0: Selamat malam di Indonesia rekan-rekan semua pemirsa teologi dan selamat pagi di sini tentu saja Bersama saya ada tiga admin teologi dua admin tidak bisa bersama dengan kita karena sibuk dengan uh, studi mereka Dan uh, saya ingin menyapa dulu dari Indonesia dan juga dari Australia yang dari Indonesia Ibu Jessica selamat malam bu jessica selamat sis malam. jessica gitu kan supaya lebih kuali egaliter oh, bapak ibu
1: Iya <laughs> yeah, selamat Aleis malam sis
0: saya. jessica selamat malam dan dari melbourne dari australia saya mau menyapa dulu uh, bung daniel si hombing selamat malam halo yeah. sekarang di melbourne jam 11 malam ini iya yeah. Ya, sebelum istirahat, jadi teologi pengantar istirahat buat Bunda Daniel nanti. Kita akan bersekat cakap juga dan bintang tamu kita saat ini yang istimewa yaitu Bung David Tobing. Siapa beliau? Beliau adalah dosen di dosen filsafat di Universitas Pelita Harapan, alumnus STF Triarkara. Jadi orang yang berpikir filsafat ini, Bung David Kami menyapa dulu Iya, iya, iya Bung Nindio <laughs> Oke, okay. terima kasih untuk waktunya Sudah diberikan untuk kita yeah. bercakap-cakap Di dalam teologi ini Nah Iya, yeah. yeah. gini nih Kita akan bercakap-cakap mengenai uh, Concern Research yang Bung David ini Sekarang ini tengah geluti Yaitu mengenai Ketionghoaan uh, Masalah etnis tionghoa. nah kita tahu bahwa sejarah etnis tionghoa itu memang uh, up and down begitu ya begitu banyak uh, dinamika dan liku-liku uh, etnis tionghoa di indonesia nah kami pertama-tama kami ingin tahu ini apa yang membuat bung david sendiri tertarik untuk mencoba masuk ke dalam uh, khasanah ini atau riset ini apa latar belakangnya? Hmm. Nah, silahkan Bu Grafit.
2: Ya, latar belakangnya sangat insidentil ya. Sangat, sangat apa, kontingensi lah kalau bahasa kerennya ya. Kebetulan... Yes. <laughs> kebetulannya, karena uh, jadi di gereja itu GKI Gading Serpong, mm-hmm. ada bedah buku, bedah buku tentang warisan kelam Tionghoa, itu yang ditulis pendeta GKI ya. Sekarang sudah emeritus, Pak Robi Chandra. nah ada buku itu lalu eh, saya diminta ada dua orang lah kira-kira diminta untuk bicara tentang buku itu nah ya saya baca jadi sebetulnya eh, kalau dikatakan riset menurut saya terlalu luas juga ya karena kalau saya mendefinisikan yang saya tulis ini sekedar review buku ya review buku yang berbicara tentang Tionghoa karena saya kira kalau saya baca-baca beberapa literatur tentang Nyohut sebetulnya banyak juga ya ahli tentang persoalan itu ya misalnya kalau kalau ya Robi Chandra sendiri lalu uh, Mas Didi ya ya Nabil, kalau saya tidak, tidak salah gitu ya atau uh, UGM itu ada sejarawan muda gitu ya dia S2-nya S1-nya UGM S2-nya di Utrecht atau apa di Belanda ya
1: uh,
2: Rafan atau Li siapa saya kurang tahu itu juga saya kira bermutu ya kalau dibanding saya betul ya kalau hmm. untuk isu itu. Nah jadi uh, lalu kalau ditanya di, 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 ditanyakan apakah ini concern saya saya nggak nggak bisa menjawab juga ya karena ya review buku itu kan ya saya review jadi posisinya pertama review dan memang melalui review itu. Uh, saya menemukan banyak hal yang menarik tentang tadi seperti dikatakan uh, Mas Nindyo tadi ya, itu TV-nya ketemu memang banyak hal-hal menarik tentang, tentang Ennis Tionghoa ya yang ya, dia sesuatu yang menempati posisi yang unik dia ya. yang unik dalam pengertian kalau mau secara lebih sering sekali mendapatkan diskriminasi Nah, kira-kira latar belakangnya sesuatu yang insidentil sesuatu yang tiba-tiba. Saya diminta buat review, saya mesti baca, lalu saya baca saya temukan yang menarik, saya coba cari lagi, cari lagi dan akhirnya ya sebetulnya ya saya juga udah sampaikan kepada sis Jessica itu ya, ya ya ini sebetulnya materi yang sempat saya kirim itu sebetulnya 2017. Oke. Okay. Jadi sangat
0: sangat ini ya. Sementara
2: Ya kira-kira begitulah. Iya,
0: iya. Ya. Nah, ya, ya. Uh, kita masuk kepada satu hal yang tadi dikatakan oleh Pak David, walaupun uh, ini insidental ya begitu ya Bung David ya, tetapi ya, menarik,
3: ya. menarik
0: begitu ya. Apa yang menarik dari temuan Bung David setelah sedikit meriset mengenai uh, Tiong Hoa ini? Silakan. Iya, menariknya sebetulnya. Uh, Hefnis
2: itu kalau kita pakai acuannya uh, bukunya Pak Robi, ya, itu di Indonesia itu sudah lama sekali ya. Abad ke-7 atau saya lupa persisnya ya, tapi abad ke-7 dia bahkan mungkin lebih tua lagi dari abad ke-7 sudah ada. Jadi, uh, sebelum imajinasinya begini, kalau kita mau melihat imajinasinya sebelum masa kolonial, artinya sebelum kedatangan Belanda, sebelum Cornelius de Hotman dan kawan-kawan lagi deh, itu sudah 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 ada etnis Tionghoa dan sudah terjadi beleburan. Itu sebelum masa kolonial sebelum masa kolonial, ada ada prakolonial, ada kolonial, ada paskolonial, paskolonialis lah, Indonesia merdeka sampai sekarang. Itu fakta yang luar biasa menurut saya. Jadi ada asimilasi itu sudah lama. Lalu. lalu kalau ditelusuri lagi lebih jauh, saya kira ada diserta dari UGM juga yang menyatakan sebetulnya kayak ta ambil sejarah uh, uh, biasanya dikenal di dalam tradisi Nadatul Ulama ya. Ada Wali Songo. Wali Songo itu 5 atau 4 dari 9 Wali Songo itu adalah keturunan Tionghoa Ada naskah-naskah yang memang ada pertanggungjawaban ilmiahnya lah kira-kira dari saya lupa namanya siapa itu ya. Ada pertanggungjawaban ilmiah ya. Itu ketemu di beberapa naskah itu nama ini sama nah, Jadi itu bukan hal yang baru ya. di Banten juga di Banten di Batavia itu banyak hal yang sebetulnya pada masa-masa awal kalau kita lihat masa-masa eh, prakolonial itu kan dengan yang katakanlah meskipun bermasalah injenius ya penduduk pribumi ya kira-kira ya
1: itu
2: relasinya baik bukan relasi kekerasan gitu. nah, lalu pertanyaannya kalau kita lihat kan di masa sekarang relasinya itu kan tidak baik ditandai oleh diskriminasi gitu kira-kira ya, kalau kata pertanyaannya justru kan muncul itu ya kalau dulu baik, mengapa sekarang buruk? pertanyaannya begitu nah, Chandra kalau saya mengutip Robichandra ya itu sebetulnya karena muncul narasi miring kalau dilacak lagi, narasi miring itu munculnya apa? narasi miring itu muncul ya, eh, pada zaman kolonial yang bisa dinyatakan itu pada zaman kolonial Kalau mau ditunjuk lebih spesifik itu pada saat apa? Sebetulnya pada saat perang pangeran di Ponorogo ya, uh, itu paralel dengan saya belum cek ya, tapi memang ada paralel dengan Peter Carey ya yang menyelidiki tentang di Jadi pada saat perang melawan koloni, ya, itu pangeran di dikabarkan gitu ya uh, bertemu dengan. orang diomongin gitu, dan itu mengakibatkan kekalahan. Nah, pada saat itu kira-kira setelah itu jangan 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 kira-kira gitu. Itu jadi narasi miring itu di zaman 1825-25 itu terus terbawa, terus terbawa sampai kepada sampai ke zaman kemerdekaan. Zaman kemerdekaan eh, di di daerah Tangerang tahun 46 atau 45 tuh, itu tesisnya yang tadi saya sebut namanya Lily itu ya. ada pembantaian orang Kehoa di Tangerang. Itu Soekarno sendiri sampai ngomong, ini noda noda hitam pembantaian itu. Itu diagui ya maksudnya. Lalu kalau kita terusilah ini, telusuri misalnya orde baru ke orde lama ke orde baru, itu ada juga. Direformasi, orde baru direformasi, itu ada juga. Itu terus mewarnai perjalanan bangsa ini kayak. dan persis akarnya itu sebetulnya, kalau lihat narasi muncul di masa kolonial nah, yang tidak sebetulnya kalau mau dibuat lebih-lebih lagi kolonial itu berperang dalam membentuk pemerintahan kolonial Belanda dengan apa, segregasi kelas ya bangsa timur jauh, bangsa ini, bangsa ini lalu menempatkan orang etnis Tionghoa dalam posisi tertentu ya karena memang Kalau dilacak, mengapa posinya seperti itu? Karena sebelum kedatangan Belanda, orang N.I.S. ini memang dipergunakan raja-raja. Jadi ada semacam simbiosis, karena mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keuangan, dan hubungannya baik. Tapi sebelum kedatangan Belanda, konflik itu nggak ada, diskriminasi itu. Nah,
1: itu bagi saya hal yang menarik.
2: Menariknya mengapa? Karena tentu, Nggak, saya nggak tahu pasti bagaimana persisnya, tapi kalau saya membayangkan diri saya sebagai orang biasa, saya melihat Indonesia ini akan lain sekali, gitu. Kalau saya sebagai orang Batak tentu biasa-biasa saja, ya. Kalau saya sebagai Tionghoa, saya, saya melihat diri saya sebagai sesuatu yang perlu menggunakan nalar yang ekstra, gitu ya. Dan penggunaan nalar yang ekstra ini menjadi menjadikan wajar bahwa kelompok yang di Tionghoa ini memang ya, sangat menonjol. survive-nya itu umumnya ya tentu ada yang misalnya daerah katakanlah kalau disebut juga kawasan Cina Benteng itu kan jenis tionghoa yang yang secara ekonomi tidak 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 menonjol tidak tinggi ya tapi itu ada dan itu punya sejarah panjang juga sebetulnya kalau dia dibanding jenis tionghoa yang lainnya. Nah mereka hidup di wilayah katakanlah lapangan ekonomi gitu ya. Ya karena memang Mereka mengenali dirinya secara lain, gitu. Uh, saya kira itu temuan yang menariknya, menurut saya. Yang, yang menurut saya, saya selama, selama ini ya, dia ya tahu ada diskriminasi tahu, tapi hmm, kok bisa begitu tidak berpikir sampai ke situ ya? Tapi telah menemukan ini, banyak. Karena di situ ada persoalan saya siapa, lalu lebih luas lagi kan sebetulnya ini bangsa apa sih sebetulnya? Lalu ini bangsa mau ke mana? Endingnya bagaimana? Mm-hmm. Jadi hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang menarik gitu bagi saya.
4: Ya, yeah. oh, terima,
0: terima kasih, terima kasih uh, nah, sangat clear. Nah, saya mau berikan kepada rekan-rekan ini, mungkin Bung DS yang uh, tertarik untuk memberikan respons, silakan Bung DS atau Bu yeah. Jessica juga silakan Jump in saja.
4: Ya terima kasih uh, Bung David uh, bisa menceritakan Karena saya pribadi belum pernah membaca buku itu Jadi mendapat gambaran uh, sedikit tentang isinya itu menarik saya bagi saya Dan memang persoalan Tiongkok di Indonesia itu memang unik ya Jadi memang saya pikir butuh dikaji uh, lebih banyak lagi Karena ada berbagai keanehan seperti dalam pengalaman saya Yang suka saya rasakan itu bagaimana eh ke atau kecinaan itu seringkali dipertentangkan dengan keislaman gitu. Ini kan sesuatu yang enggak apple to apple gitu ya. Iya. Ya, ya, ya. ya, ini kan sesuatu yang enggak apple to apple dan apalagi kalau dalam sejarah tadi Bung Davi sempat sebut juga beberapa sunan itu padahal uh, adalah keturunan tiongwa begitu ya. Iya. Iya. Iya, uh. jadi Jadi saya pikir memang memang penting sekali dan uh, terkait dengan teoflogi ini juga kenyataannya kan kekristenan di Indonesia itu banyak memang yang uh, ber, apalagi berlatar belakang budaya Tionghoa ya. Dan uh, apa namanya? pergumulan-pergumulan orang-orang Tionghoa di Indonesia uh, karena identitas kesukuan yaitu mau nggak mau juga saya pikir berpengaruh terhadap Uh, apa pergumulan-pergumulan teologis kekristenan hmm. kekristenan mereka begitu. jadi uh, saya pribadi uh, senang sekali dengan pembahasan topik ini nah mungkin kalau sebelum saya pertanyakan lebih lanjut, saya mau minta hmm. itu, Bung David jelaskan saya lihat di dalam paper ini Bung David sempat menyinggung uh, teologi ya mungkin belum sempat oh. belum sempat dijelaskan ya kira-kira iya. uh, bisa nggak dipaparkan terlebih dahulu. Uh,
2: nah terkait teologi sebetulnya itu masuk dalam uh, wilayah sebetulnya lantas apa yang mau dilakukan? Kalau kita yeah. sudah mengetahui bahwa terjadi narasi miring, apakah akan dibiarkan atau mau diperbaiki? Kira-kira sederhananya begitu ya. Dan kalaupun mau diperbaiki, mengapa perlu diperbaiki? Kira-kira kan di situ ya. Nah, Maka mendasarnya itu mengapa narasinya perlu disikapi? Tentu karena Indonesian itu nggak lepas dari etnisitas. Itu sebuah kenyataan ya. Multikulturalisme kalau bahasanya keren sekarang kan multikultura. Keragaman buddha itu sesuatu yang nggak bisa dinapikan gitu ya. Itu bagian dari identitas siapa saya. Siapa kaum saya. Gitu. Sebelum saya ngomong siapa bangsa saya. Nah, kalau cara pandang terhadap orang lain masih cara pandang kita terhadap etnis tionghoa itu masih masih miring saya kira kita nggak nggak punya peluang banyak untuk ngomongin bangsa ini gitu sederhana saja kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh gitu nah, karena itu narasi miring ini memang perlu diperiksa di, di, di lebih jauh lagi sehingga kita bisa menemukan uh, hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi ideologi sebetulnya mempaki posisi yang cukup penting di situ Hmm. kalau dalam saya tulis ya dalam 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 review tulisan yang saya tulis sebenarnya kalau ada narasi miring maka kita mesti menyelesaikannya dengan tiga pendekatan. Hmm. Pendekatan politis yang saya pakai di situ sebetulnya saya juga tidak terlalu paham betul ya Charles Taylor, tapi dari pemikiran Charles Taylor itu menyumbangkan pendekatan politis. Melalui politik rekognus, rekognisi ya politik pengakuan dan politik keragaman Politik of difference dua itu. Lalu yang kedua itu dari Pendekatan etis itu dari Immanuel Levinas Jadi uh, saya menamakannya Sebetulnya politik of alterity ya. Dan memang ini mungkin masih bisa diperdubaskan ya. Lalu yang ketiga Sebetulnya penyelesaian teologis Nah pertanyaannya kan sebelum Saya masuk ke dalam penyelesaian teologis Mengapa penyelesaian teologis ini penting? Hmm. gitu ya. Mengapa penting? Karena sebetulnya ketika ini dikembalikan kepada uh, satuan dasar yang menjadi jangkar dari 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 review ini adalah konsep identitas. Identitas saya itu identitas saya itu sebagai manusia ya sebetulnya terbentuk secara natural. Saya laki-laki atau saya perempuan. Atau ya kalau bisa dikatakan ada yang 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 deter ya. Gitu ya. Lalu identitas saya juga terbentuk secara kultural. Saya ini etnis apa? Lalu yang ketiga identitas saya terbentuk juga secara spiritual. Saya agama apa? Bersamaan dengan kultural tadi kita bisa masukkan identitas yang terbentuk secara nasional. Saya bangsa apa? Saya warga negara apa? Nah, kita nggak mungkin merehabilitasi identitas natural itu. Itu sudah terberi ya. Saya nggak bisa memilih sebagai orang Batak atau orang Tionghoa Tapi persoalannya kalau saya balik lagi ya eh, Kalau saya balik misalnya ke, ke narasi miring yang muncul terhadap orang Tionghoa Itu dampaknya apa? Begitu mereka terlahir sebagai Tionghoa, maka sudah terkena narasi miring Dengan kata lain, begitu dia masih janin saja itu sudah potensi dia terkena narasi miring itu sudah ada Bahasa lebih tajamnya lagi terlahir sebagai tionghoa dengan demikian terlahir ke dalam situasi ketidakadilan.
1: Hmm.
2: loh kalau terkait ke situasi ketidakadilan kita mau ngapain lagi? kita nggak akan dapat dalam posisi yang setara dengan orang lain. sudah pasti itu. Ya. nah maka kita nggak bisa ngomong tentang identitas naturalnya mesti di di diakalin, di nggak bisa. maka yang mesti bisa dilihat di, 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 ya itu ada identitas kultural, identitas. nasional gitu ya, lalu identitas spiritual karena itu penyelesaian teologis menjadi bagian tak terpisahkan pada teologi itu dia mampu mendesain dia mampu memberikan penyelesaian naratif ya uh, memberikan kerangka berpikir teologi ini kalau dalam dalam review yang saya tuliskan itu dia memberikan kerangka berpikir yang berbeda dengan kerangka berpikir katakanlah kalau kita mau buat lebih mudah sekuler Uh, ada hal, ada hal pemikiran-pemikiran sekuler itu memang tidak bisa sampai kepada pemikiran-pemikiran spiritual. Sukak suka atau tidak suka, paling paling gampangnya sebetulnya saya mengambil contoh misalnya pengampunan ya, forgiveness, forgiveness itu akarnya bukan filsafat. Pengampunan itu akarnya bukan filsafat. Pengampunan itu akarnya adalah
1: teologi
2: harus ada transcendensi ya kenapa <laughs> kenapa harus harus ada transcendensi oh, harus nah, ada lalu yang kedua sebetulnya eskatologi eskatologi itu agak sulit ditemukan di dalam filsafat kalau kita tariknya ke Yunani eskatologi itu justru ketemu di wilayah teologi nah karena itu memang Penyelesaian teologi menjadi penting karena teologi memberikan kita cara melihat dunia yang lain. Melalui apa? Melalui narasi suci, ya narasi sakral, ya.
1: narasi sakral, eh,
2: narasi sakral, narasi keselamatan itu bahwa saya sudah diselamatkan, bahwa saya sekalipun berdosa, gitu ya. Kira-kira kan gamenya kebatuan, tapi Tuhan mengampuni saya. Itu kan ganti saya akan mengampuni orang lain. dasar pengampunan itu akan memungkinkan dunia ini menjadi lebih baik dunia tanpa pengampunan itu kan dunia yang sangat kejam sekali ya dunia tanpa pengampunan sebenarnya kita mau mengatakan dunia tanpa relasi antara saya dan engkau, tanpa relasi internasional ya. dunia tanpa pengampunan itu semata-mata dunia yang sepenuhnya adalah relasi antara saya dengan totalitas, relasi bukan saya dengan teman tapi saya dengan masa gitu ya kira-kira
4: Wah, wow. wah, saya paling seneng ini kalau teologi dianggap penting ya. Berarti nggak salah jurusan. Oh betul betul. betul. Dan kita nggak salah membuat teologi ya. <laughs> ya, Tapi sebelum Bu Jessica komen ya Saya mau kasih ini Mungkin uh, saya meng- mengajak ya Teman-teman yang mendengarkan ini Saya yakin banyak pendengarnya Berasal dari latar belakang Gereja Tionghoa juga Atau sekolah tinggi teologi yang uh, Banyak isinya Orang-orang dengan latar belakang Tionghoa Nah ini sebetulnya salah satu topik Yang bisa digunuli Secara serius ini ya apa namanya buat skripsi buat tesis saya pikir uh, bagus ya referensi dulu yang uh, apa namanya di latar belakangnya berhubungan ini ya mungkin uh, Bung Mimio atau Bung Jessica
0: halo ya Jessica mungkin ya. mau bertanya ya.
3: Hmm, nggak bukan bertanya Iya boleh juga sih bertanya cuman sih tadi saya mendengarkan sangat menarik ya salah satu apa refleksi teologis yang bisa diambil di dalam apa ya suku Tionghoa yang sangat minoritas ini dan saya juga sebenarnya papa Tionghoa ya jadi masih terasa juga ya mata masih sipit begitu. Bagaimana merasakan juga itu yang namanya diskriminasi terhadap etnis tionghoa seperti itu ya. Dan tadi uh, Bung David sudah memberitahukan kepada kita bahwa refleksi teologisnya itu adalah bagaimana kita itu bisa menemukan identitas kita itu di dalam, di dalam istilahnya sesuatu yang spiritual begitu ya. Dan pada akhirnya Di, uh, diakhiri di kepada yang pertama pengampunan dan yang kedua pengharapan akan eskatologi ya kalau tidak salah di papernya tertulis bahwa akan penghakiman terakhir di mana keadilan itu akan ditegakkan seperti itu ya nah cuman mungkin refleksi saya di sini adalah mungkin ada satu alternatif lain daripada kita uh, mengampuni dan menunggu Penghakiman terakhir, bagaimana dengan solusi mungkin dari teologi pembebasan, yaitu benar-benar memperjuangkan, maksudnya memperjuangkan sesuatu gitu loh untuk untuk uh, uh, orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, karena ya memang tidak semua orang Tionghoa itu tahu sejarahnya bagaimana dulu Uh, mereka itu baik-baik saja dengan pribumi, kemudian sejarahnya bagaimana. Saya yakin banyak orang Tionghoa yang tidak tahu gitu ya sejarah-sejarah yang seperti itu. Termasuk saya kalau nggak berteman dengan Bung David mungkin juga tidak tahu seperti itu kan. Nah tapi ternyata setelah uh, dengan ketidaktahuan ini kita mengalami yang namanya. diskriminasi seperti itu. Nah, gereja kan tugasnya adalah memberitahukan kita kan sebenarnya sejarah itu seperti apa, kenapa kok kita uh, diperlakukan sedemikian. Cuman ya menurut saya solusinya di samping hanya mengampuni begitu ya. Apakah tidak ada usaha-usaha uh, untuk kan karena kita gereja ini harus menegakkan keadilan gitu, ya katanya ya. Nah, bagaimana uh, apakah tidak ada solusi yang lain contohnya ya bagaimana kita menegakkan adilan gitu apakah harus menunggu saja begitu kepada penghaniman terakhir mungkin teman-teman dari teologi mungkin pak Ninjio atau juga bisa memberi masukan
0: nah saya, saya kepengen mendengar komentar dari bung David ini tentang tentang apa yang disampaikan oleh bu Jessica ya, atau si Jessica boleh. ini silahkan
2: uh, nah uh, saya saya mungkin lebih kepada yang pengupaya, Penciptakan mengupayakan keadilan itu ya dengan pendekatannya, saya kira sebetulnya pendekatan yang paling mantap itu setidaknya yang saya pahami ya, karena untuk teologi pembebasan saya masih kabur nih, memang mesti teologi pembebasan yang bagaimana ini, kira-kira lalu kalau yang saya lihat sebetulnya mungkin secara politis, itu politik of recognition politik pengakuan diakui mereka sebagai warga negara, buktinya apa? cabut SKBRI atau apa ya, surat bukti kewarganegaraan. Itu kan Susi, Susa, Susi Susanti, perahi Olimpiade itu masih buat begituan tuh Karena apa? Hal-hal yang enggak jelas seperti itu Lalu, ini saya berbagi cerita saja ya Jadi pada saat buku ini dibedah kira-kira Muncul cerita bahwa ada seorang ibu Dia itu nggak bisa kuliah di universitas Ing, negeri Pada saat itu dia sudah lolos Karena tidak punya bukti keluarga negara Padahal dia sudah besar dicerbon gitu SDCMP di dicerbon gitu Lalu yang dia lakukan apa? Mengupayakan bukti warga negara itu Sehingga dia bisa kuliah Dan yang dia lakukan Jadi dia bilang sama saya, Pak David Pak David tahu bahwa Saya ini pernah bersumpah di pengadilan Dengan bendera merah putih di dada saya Bahwa saya warga negara Indonesia Dan yang mengatakan itu adalah etnis Kira-kira apa, apa masih penting kira-kira ya. mm-hmm. 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 gitu kira kira ya
4: Itu betul, konkretnya ya Betul-betul
2: Maka perlu ada rekognisi maka segala aturan yang membuat mereka tidak diakui, mesti dihapuskan. Lalu yang kedua, Taylor mengatakan politik keragaman, politik of difference. Diterima saja difference. Salah satu contohnya apa? Saya kira ini legasi terbaik, reformasi, yang belum ada yang bisa nandinginya. Gus Dur, Imlek diberikan libur. Pada saat itu pengakuan itu yang luar biasa. Pencapaian terbaik reformasi menurut saya selain KPK, Gus. Kalau KPK kita masih ngomong naik turun naik turun naik turun ya. Tapi kalau Gus kita nggak akan pernah ngomong itu naik turun naik turun. Itu penyelesaian yang secara politis mungkin tidak terlalu baik, karena memang. Tapi itu satu hal. Lalu yang yang Levinas, Levinas, Politics of alterity, itu sebetulnya kalau tadi Taylor itu dia lingkupnya kan politis, di ruang publik, tapi kalau politik of itu lingkupnya bukan ruang publik tapi relasi interpersonal saya dan orang lain, saya dan engkau, orang pertama dan orang maka yang penting
0: adalah bagian Wah, Bung David agak, agak, ya. agak. agak-agak uh, turun ini. Boleh nanti minta tolong di- diulang lagi. Siap mengulasi diulang di mananya ya? Eh iya iya oh, iya, togen ini.
1: Halo.
0: Ya ini agak-agak turun tadi. Ya. Yeah. teman-teman tadi kita melihat agak agak turun ya. Jadi jadi dari sekarang
4: ya, uh, masih nge-lag juga ya kayak iya, masih
0: turun. masih nge-lag. Masih nge-lag secara jaringan ini Bung David. Ternyata oh iya. Tetapi menarik uh, apa yang disampaikan oleh Bung David tadi sudah menyentuh kepada tataran yang praktis bahwa perlakuan terhadap orang-orang Tionghoa itu jelas sekali terjadi sekarang ini dan apakah masih diperlukan diskriminasi seperti ini di kalangan eh, bangsa sendiri begitu kan karena toh kenyataannya bahwa orang-orang Tionghoa itu juga sudah menjadi bagian dari Indonesia jauh sebelum eh, apa namanya bahkan eh, katakanlah orang-orang Arab ya masuk ke Indonesia pedagang-pedagang dari Arab uh, masuk ke Indonesia sebelum Belanda masuk ke Indonesia, nah, begitu kan? I, Jadi bicara mengenai uh, nah, apa ke Tionghoaan itu tidak iya, mungkin kemudian iya ke itu itu juga saya saya mau menambahkan tidak bisa kemudian uh, ke Tionghoaan itu kemudian dikaitkan dengan salah satu agama entah itu agama yang non Abrahamic ataupun juga agama-agama Eropa misalnya kekristenan dalam hal ini nggak mungkin bisa karena sudah eksistensinya kaum Tionghoa itu sudah embedded di Indonesia sejak uh, sebelum tahun 1000 Masehi tahun uh, 700-800an begitu kan tapi seperti disinggung oleh Bung David begitu yeah. ya yeah. nah, ini justru menjadi concern kita saat ini Uh, para pewaris-pewaris uh, reformasi, dan tadi juga Bung David menggarisbawahi Gus Dur sudah memulai hal yang baik nah dari Gus Dur itu tadi Bung, kemudian uh, Bung David hilang itu? oh dari Gus Dur ya,
2: nah Gus Dur
0: itu
2: politik of difference ya. politik dia of masih difference. Difference. wah Turnanya ini turun, jawaban hmm.
0: politik Wah, masih turun ini, Bung David. Masih down ini.
2: Politik of defense, ya?
0: Iya. Iya, iya, iya. Ya. Oh, oh, ini bagaimana ya? Uh, apa namanya? Jaringan internet L- Bung L- David. L- ya. Jaringan internet Bung David ini kayaknya agak turun. Ini. Oh. Oh.
2: Yang harus dilakukan
0: apa ya? <laughs> gak, gak, g- jadi, nggak perlu melakukan apa-apa. Itu bukan kesalahan <laughs> Bung David. Tetapi karena Karena itu terjadi berkali-kali yeah, yeah. di Teoflogi. Jadi, bukan hanya di Indonesia, okay, tapi yeah. juga di Amerika, juga kami mengalami yeah. hal yang sama. Di gitu kan. Melbourne yeah, yeah. juga pernah mengalami hal yang sama. Nah, ini, ini ini ini, 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 ini.
2: Nah, oke, okay, sudah, sudah ya? ya sudah ya. oke okay, ya? Ya, sudah. Okay. Kalau tadi, uh, itu kan Charles Taylor ya, itu pendekatannya penyelesaiannya politis ya. Kerangkanya ruang publik. Nah, berikutnya penyelesaiannya secara etis, ini kerangkanya antara... Real- Engkau ya, orang pertama dan orang kedua Nah itu politik of alterity ya, kalau yang saya namakan itu ya nah, Politik of alterity sebetulnya bagaimana kita mengembangkan kesadaran atau ke, lebih tepatnya sensibility ya Moral sensibility, kepekaan etis terhadap orang yang berbeda dengan kita Dalam hal ini tentu saja mereka yang berkening Jadi tidak menggunakan narasi-narasi yang miring itu Saya melihat dia mereka sebagai bagian dari bangsa Tentu persoalan ini kan bukan persoalan dari politis belaka ya. Pemerintah nggak akan pernah bisa memaksakan kesadaran diri tertentu. Oke, mereka bisa kalau mereka tiran gitu, diktator ya. Tapi, akal-langkah baiknya kalau itu setiap organ negara sadar bahwa etnis apapun itu bagian dari Indonesia. Itu kepekaannya, karena itu dia memandang orang lain bukan sebagai, ah ini orang asing ini. Yang bisa diperlakukan semena-mena nah, politik alternatif menekankan itu Relasi antara saya dengan orang lain Kira-kira kalau gampangnya begini Kalau ada tetangga saya Tionghoa Apa yang harus saya lakukan? Kan begitu ya? Nah kalau, kalau yang relasi politis itu kan Lebih luas lagi kan? Lalu Yang ketiga Yang ketiga memang agak ini ya tadi Memang tendensinya tadi Eskatologis ya Bagaimana saya memaknai hidup saya Kalau menggunakan bahasa teologi saya kira Sista dan berada di sini itu lebih ini ya menggunakan bahasa teologi kan sebetulnya eh, apa sih makna hidup saya dengan segala eh, diskriminasi yang saya alami ini kan kira-kira begitu ya ini Tuhan ini gimana sih saya dihidupkan di sini gitu ya dapat perlakuan tidak adil dan dia ya sepertinya diam-diam saja kira-kira, kan? kira-kira ya dunia tidak lebih baik undang urusan masyarakat.
0: bu urusan bu Jessica itu nah <laughs> iya kan <teodisi>. kira-kira
2: begitulah. <laughs> Nah itu, nah, kira-kira begitu ya, nah, ya. kalau saya menggunakan Mirosa Folk, justru di situ, teologi memberikan kerangka bagi kita untuk memaknai keberadaan hidup kita di dunia ini. Memaknai, sekaligus juga membuka peluang untuk memperbarui lah, memperbarui dunia ini ya, membuatnya jadi lebih baik lah kan. Nah kira-kira begitu, maka saya kalau dengan teologi pembebasan saya kira, Ini memang agak Saya Mungkin ini masuknya spekulasi saya ya Kalau teologi pembebasan itu kan Persoalannya basis material kira-kira ya. Tapi kalau yang, yang Yang Tionghoa ini itu problem identitas Jadi kira-kira Kalau pakai Marx, Ya ini lebih masuk ke dalam suprastruktur ya Bukan pada Pada basis Makhluk nah, kira-kira, kalau teologi pembebasan dipahami dalam kerangka pembebasan dari basis material kira-kira ya, yang yang kapitalistik yang mungkin, itu saya kurang tahu juga bagaimana ya. Ini problem pada wilayah identitas. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ada oh. kaitan mungkin, dan yeah. mungkin, ada kaitan yeah. mungkin karena kalau dikatakan para betulnya dengan kasus Yahudi ya. Hmm. walaupun enggak telat tapi saya kira bisa didekatkan, karena apa? karena Yahudi itu menguasai ekonomi kira-kira sebelum perang dunia kedua ya. Uwasan, apa mereka menguasai dunia ekonomi menumpulkan sentimen dan seterusnya
0: yeah. agak yeah. mirip dengan sini, yeah. karena uh, ya yeah, uh, menarik sekali percakapan kita dan men-respons men- men- apa yang tadi dikatakan oleh Bung David, dan ini memang uh, waktu kita sangat terbatas tetapi teologi pembebasan sendiri ada banyak ragamnya begitu kan teologi pembebasan iya. kulit hitam itu juga teologi pembebasan kemudian juga Palestina misalnya lalu kemudian Yahudi Mark Ellis yang tinggal di uh, daerah sini juga itu uh, pembebasan orang-orang Yahudi begitu jadi banyak sekali bicara mengenai teologi pembebasan bahkan sekarang ini juga ada uh, teologi pembebasan Hindu begitu Nah, um, nah percakapan iya. ini bisa bisa dan, bisa dan
4: dan tambahan lagi dan yang diinspirasi oleh apa fokus pada apa relasi sosial produksi itu juga uh, juga dalam sejarahnya saya nggak berani bilang selalu ya tapi tapi banyak sekali juga punya visi pembebasan dari diskriminasi rasial ya misalnya dalam sejarah diskriminasi terhadap orang Yahudi di Eropa meskipun banyak orang Yahudi kaya seperti tadi Bung sebut tapi uh, ketika fasisme bangkit dan apa menekan orang-orang Yahudi justru yang paling berani melawan di garis depan itu, itu adalah Yahudi.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya. ya. ya, ya. Oke. Okay. Jadi Terima kasih sekali ini Bung David percakapan menarik kan? karena kita mau lanjutkan sekali lagi bisa sangat-sangat menyenangkan tetapi waktu kita sangat terbatas dan memang cukup oh, iya, iya, iya. memberikan apa namanya memberikan uh, cicipan awal supaya merangsang uh, rekan-rekan untuk terus bertanya tidak selesai sampai di sini kalau mau Ada pertanyaan bisa langsung mengkontak Bung David di UPH begitu ya. Lalu ada paper juga yang nanti akan kami tautkan di teologi ini. Bung David boleh kami tautkan ya papernya? Iya
2: boleh, boleh, boleh. Terima
0: kasih sekali. Oke, okay. so terima kasih teman-teman sudah ya. menyaksikan teologi kali ini. Terima kasih juga Bung David untuk waktunya. Terima kasih Sis Jessica. Terima kasih Bung DS sudah bersama-sama dengan kami. Salam ya. semua. Bye, Bye untuk saat ini. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih.